0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。我神情不由一震。这个吕大七果然是一个人物啊！言语之间不仅充满着自信，还夹杂着一些心理暗示的成分。审讯的还没有开始，就想要把自己放在一个主动的位置上。他心中的想法我也明白。他认定我们太年轻，肯定不专业。如果审讯结束作数的话，他认定我们是他无罪的希望。就算是不作数，他也可以找个律师来反咬江汉区警局一口，指责江汉区警局为什么会派不相干、不专业的人来审讯他，这是对他人权的一个践踏，等等等等。不过，我是那么简单被他控制的人吗？我心中的好战因子此刻突然沸腾。那我们就来看看谁更狡猾一些。我咧嘴一笑，拉开主位的板凳。猛地坐了下去，身体突然前倾，看向了吕大七的双眼。吕大七还是有些心虚的。我这样一个突然的动作，他想要极力压制自己的慌张，但是我还是从他闪烁的双眼当中看了出来。吕大七，你确定白鹿不是你所杀？我咧嘴一笑。吕大七闻言却有些疑惑：“怎么不是？”该先核实我的资料吗？姓名、性别、年龄什么的。我知道，吕大七这样说，显然又在玩心理暗示这一招，暗示我的不专业，让我先对自己失去信心。然而，此刻已经进入状态了，我却丝毫不吃他这一套。是我问你，不是你问我。我有权回答我，白鹿是不是你所杀？我猛然敲击桌子，打断了吕大奇的说话。“不是。”吕大奇想也没有想就回答，“确定不是，确定不是。”他的口吻仍然很坚定，“不后悔你的回答，不后悔。”吕大奇似乎故意要营造出一个自己不心虚，所以回答很干脆的状态。我问的每一个问题，他都能够迅速的作答，有意思。你如果那么早了招供，我指不定还会觉得没趣呢。我随意的舒展了一下身体，看着吕大七，露出了玩味的笑意。吕大七显然对我神情的突然转变有了一丝疑惑与慎重。实话告诉你，从你第一次进来做笔录，我们就把你列为了首要嫌疑人，但是苦于没有证据，所以先把你放了而已。我看着吕大七，缓缓开口。吕大七听到我的这句话，轻松的神色一闪而过。但是，我们这几天也不是什么都没有做。我们故布疑阵，就是想看看你的反应。你这两天的一举一动都在我们的监视下。我们掌握了足够的证据，才会把你请回来的。吕大七闻言一笑，哈哈哈哈。弟弟，你以为在拍美国大片呢？我耸了耸肩，丝毫不理会吕大七的嘲讽。事实上，现实生活里许多事情的转折都比美国大片来的精彩。当然，信不信由你。你知道白露一直没有答应你的追求，不愿意和你成为一对真正的恋人，是为什么吗？为什么？吕大七冲口而出，突然，他发现自己的反问暴露了自己之前的谎言。吕大七之前在接受第一次笔录的时候，神情哀伤地说自己是白露的男朋友。我绝对不会放弃任何削弱吕大七自信心的机会。看到吕大七失口询问，我挑了挑眉毛，露出了一个意味深长的笑容。看到我的笑容，吕大七神情更加闪烁。哈、啊、哈，男子青年梦寐佳人，有些虚荣罢了。我猛然拍桌子，声音打断了吕大七读戏本的模式。我声色剧烈道：“别给我玩那套阴阳怪气的东西，好好说话。”正如周应荣之前所说的那一般。吕大七每每这般读戏本模式，便是他没有自信、极度心虚的时候。我趁虚而入，猛拍桌子，果然把他吓了一跳。他面色吓得蜡黄，上身不仅抖了一下。我、我、我、我说他白鹿，他吕大七被我这么一笑，猛然抬头，表情故作镇定，但是显然是被我打断了思绪。他语言混乱。一个表情正常的人说出来的话却是断断续续、前言不搭后语，看起来这个模样极其怪异。喝口水，好好说。我指了指杯子，他慌忙点头，将本还有些热的水一口喝了下去，仿佛他是刚刚从沙漠中跑出来的流浪者一般，渴得不得了。一杯热气腾腾的水，不知是因为温度高，还是因为什么。让他恢复了些许情绪，当然也把他的猖狂带回来了几分。他喝完了水，对我说道：“没什么奇怪的，一个男人喜欢一个女人，但是久追无果。但自信心强一点的，肯定和我一样，都希望将这个女人的关系在外人面前展现的亲密一些。”试图让别人认为我们是男女朋友，这一点虚荣心应该不犯法吧？那你告诉我，你家是不是在渭河西岸有一套房子？白鹿案发当天，你有没有趁着剧组休息回过那个房子？小区门口工地里的鞋印是不是你的？还有一双在水库里打捞出来的蓝山牌一号鞋，是不是你的？